0: En toda Francia no había un solo ratón más alegre, feliz y contento que Anatole, que vivía en un pequeño pueblo de ratones cerca de París. Con su adorada esposa Doucette y sus deliciosos niños, seis ratoncitos, Paul y Paulette, Claude y Claudette, Georges y Georgette. Todas las noches al oscurecer, los esposos y padres salían con sus bicicletas a lo largo del boulevard pedaleando hacia París, para buscar allí comida para sus familias. Una vez que llegaban, estaban, entraban en las casas de las personas a través de pasadizos secretos que solo ellos conocían. Anatol iba siempre con su amigo y compañero, Gastón. Una noche, mientras estaban en una cocina buscando alimentos, Anatol escuchó que las personas en la otra habitación hablaban sobre ratones. Interesado y curioso, se bajó de donde estaba y se metió en el salón. Y debajo de un sillón se puso a escuchar. ¡Oh, esos terribles ratones! dijo la señora. ¡Andan husmeando en mi cocina! Se cuelgan y hurgan en mi tacho de basura. Se trepan a la mesa y toman lo que haya encima. Incluso a veces hasta pican la comida sin probar. Tengo que tirar todo. Solo Dios sabe cuán sucias están sus patitas. Enojado, un hombre se quejó. Oh, son la desgracia de toda Francia! Ser un ratón es ser un villano. Profundamente conmocionado, Anatol volvió corriendo a la cocina. «Gastón, Gastón, tenemos que irnos ahora. ¡Vamos!» Camino a casa, Anatole, enormemente enojado, le contó a su amigo lo que había sucedido. «¡Ay, por favor!» se burló Gastón. «Eso no es nada. Las personas son personas, los ratones son ratones. Nuestros seres queridos necesitan comer y nuestro único lugar para conseguir comida es la cocina de la gente». «Pero yo nunca pensé que ellos nos veían de esa forma» lloró Anatole. «Es horrible sentirse despreciado y no querido. ¿Dónde quedan mi honor, mi orgullo, mi amor propio? Resígnate, Anatole. Así es la vida», le dijo Gastón mientras se encogía de hombros con indiferencia. Ducet lo consoló diciendo, «Tienes toda la razón. Si tan solo pudiéramos darle nosotros algo a cambio a la gente, pero, ay, es imposible». Entonces Anatol se puso a saltar y a bailar alrededor de la habitación. Imposible, puede ser que no, mi pequeña. Se sentó frente a la máquina de escribir y tipió varias frases. Luego las pinchó con un alfiler y las guardó en su maletín. Un papelito decía especialmente bueno, otro decía muy bueno, otro decía no tan bueno y otro decía realmente malo. Pedaleándose a París esa noche, Anatole dijo, Gastón, ¿vos te sentirías insultado si hoy en adelante salgo solo? Tengo un plan y necesito que sea un trabajo muy secreto. Gastón respondió, yo soy tu amigo, ¿cierto? Los amigos nunca se sienten insultados, los amigos confían, tienen fe, así que buenas noches amigo, le dijo. Al llegar a París, Anatol dejó atrás a los demás y se dirigió hacia la zona de las fábricas. Dejó su bicicleta frente a la fábrica de quesos Duval. Escurrió su pequeño cuerpito de ratón por debajo de la puerta, sin olvidar de llevarse el maletín. Adentro había un fuerte y delicioso olor a queso. Su sensible hocico podía detectar la gran variedad. Camembert, Por Salud, Bleu, Saint Michelin, Roquefort... ¡Bri! Mm. Bueno, pensó Anatol, ahora lo que tengo que hacer es permanecer así, oliendo y probando toda la noche. ¡Hay trabajo que hacer! Corrió por largos y oscuros pasajes hasta encontrar lo que buscaba, el salón de degustación. Era un salón con poca luz, mesas largas de madera y sobre las mesas montañas y montañas de quesos diferentes, de distintos tamaños, con distintos sabores, que esperaban ser probados. Sin perder el tiempo, Anatole trepó a la primera mesa, encontró un camembert y le dio un mordisco. ¡Mmm! ¡No podía ser mejor! exclamó. Abrió su valijita, tomó un cartel y lo clavó en el queso. Especialmente bueno. El siguiente le pareció demasiado fuerte, por lo que colocó un cartelito que decía no muy bueno y luego escribió algo en lápiz. Durante horas y horas Anatole probó, testió, evaluó los quesos que allí estaban, colocándole sus carteles correspondientes. Bueno, por fin su trabajo había terminado. ¡Voilá! Ahora la fábrica Duval va a aprender una o dos cositas. Los ratones son mundialmente conocidos por su excelencia al juzgar los quesos. Llevaré algunos orgullosamente a casa, ya que me los he ganado. A la mañana siguiente hubo un gran revuelo en la fábrica. Todos, incluso Monsieur Duval, querían saber quién había colocado los pequeños carteles en los quesos. Pronto veremos cuánto sabe de quesos este anatol. Entonces probó el roquefort y exclamó, mmm, Anatol está en lo cierto, este necesita más cáscara de naranja. Últimamente no nos ha estado yendo bien con el negocio, sigamos los consejos de Anatol y veamos cómo nos va. Cada noche Anatol dejaba más pequeños carteles, cada día los expertos queseros hacían más y más cambios. Pronto el negocio fue un éxito. La gente de Francia solo quería comer quesos de Duval. Había crecido tanto la demanda que tuvieron que agrandar la fábrica y además le aumentaron el salario a los empleados. Sin embargo, no lograban descubrir quién hacía los cartelitos. ¿Por qué no aparece Anatole? Preguntaba Monsieur Duval a su secretaria. Él merece nuestro reconocimiento y toda nuestra fortuna se la debemos a él. Entonces le escribió una nota diciendo que quería conocerlo pero Anatole le respondió que prefería permanecer en el anonimato. Monsieur Duval citó a sus oficinas a todos los empleados que se llamaran Anatole, pero ninguno de ellos era quien dejaba los carteles. Así, el secreto permaneció un sec- siendo un secreto. Una tarde, Monsieur Duval le dictó una muy, muy larga carta a su secretaria. Esa noche, Anatole la encontró y la leyó. Mi querido Anatole, esta carta es para agradecer por todo lo que has hecho. Nuestro éxito ha sido enteramente gracias a tu maravilloso trabajo. Me encantaría conocerte en persona, pero como tú prefieres permanecer en el anonimato, respetaré tus deseos. Seas quien seas, está claro que amas enormemente el queso. Por favor, deleítate con todo el queso que desees cuando lo desees. Cada noche habrá un buen pan francés aquí para ti, chocolates y otras delicias. Anatole, te saludo, desde ahora en adelante te consideraremos el primer vicepresidente encargado de testear el queso y recuerda que eres siempre bienvenido, con muchos deseos de tu felicidad, tu amigo Henri Duval. Cuando Doucet vio la carta dijo, ah, ahí está, ya basta de andar de casa en casa, ahora tienes un trabajo, eres un, el ratón más inteligente del mundo. Paul y Paulette, Claude y Claudette, George y Georgette treparon a la silla de su papá y lo abrazaron. Estamos muy orgullosos. Nuestro papá es ahora un ratón de negocios. Al día siguiente, Anatole le pidió a Gastón que fuera su ayudante. El viejo ratón se sintió halagado y le dijo con mucha alegría, ¡lo disfrutaré! Luego besó a su amigo en ambas mejillas y gritó, No estaba para nada contento, no haciendo nada con mi vida. Ahora sí que seremos importantes. Eres el ratón más importante de Francia. Un ratón de acción. Un ratón de honor. Un magnífico ratón. Y así avanzó la vida. Trabajaron juntos y codo a codo en perfecta armonía. El secreto siguió siendo secreto. Si encuentras un ratón buscando sobras en tu casa, sabrás que no es anatol el ratón más feliz y contento de Francia. Una mañana, Pollito Amarillo picoteaba la hierba buscando ricas semillas. De pronto, se encontró con Carabás, un escarabajo marrón y reluciente como un caramelo de café, que le dijo, ¡Hola! ¡Hola! contestó Pollito Amarillo, y se quedó mirando cómo el escarabajo trepaba por una planta de repollo y se sentaba sobre unas hojas. Allí sentado, miró a Pollito Amarillo, de arriba a abajo, desde el pico a las patitas, desde las patitas hasta el pico. Y le preguntó, ¿a dónde vivís? En el gallinero. ¿Al aire libre? preguntó. No, el gallinero tiene un techo que nos protege del frío, del calor, del viento y de la lluvia. Pero además, nos metemos debajo de las plumas de mi mamá para estar más calentitos. ¿Y vos? ¿También te metes debajo de las plumas de tu mamá? No, no, mi mamá no tiene plumas. ¿Y entonces dónde vivís? preguntó el pollito. ¿A qué no adivinas? ¿Adivinar? ¿Y cómo? Tapate los ojos, dijo Carabás, y yo me escondo en mi casita. ¿Y vos me buscás. Pollito Amarillo se tapó los ojos con sus alitas y esperó a que Carabás le gritara. ¡Ya está! Entonces empezó a buscar y buscar mientras preguntaba, ¿dónde estás, Carabás? ¿Adentro de esa flor? No, esa es la casa del brillo. Eh, ¿Adentro del hueco de ese árbol? No, esa es la casa de las ardillas. Entonces, ¿adentro de esa cascarita redonda? No, esa es la casa del caracol. Ya sé. Ahí hay un nido muy chiquito arriba del árbol. ¿Esa es tu casita? Preguntó Pollito Amarillo. No, esa es la casa del gorrión. ¿Cómo haría yo para llegar tan alto? Busca, busca, pero no tan arriba. Ay, no quiero, ya me cansé, dijo Pollito un poco enojado. ¿Querés que te ayude? Lo animó Carabás. Bueno, si me ayudas te sigo buscando. A ver, primero, ¿en el charquito? Frío, frío, dijo Carabás. Bueno, entonces, ¿detrás de esa piedra marrón? Tibio, tibio, respondió Carabás. ¿Debajo del montón de hojas secas? Exclamó Pollito Amarillo mientras corría ligero, ligero en esa dirección. ¡Caliente! gritó Carabás entusiasmado. Acá hay un agujero en la tierra. Carabás, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Esta es mi casita, dijo Carabás entusiasmado. Pollito Amarillo descubrió que Carabás y su familia vivían en una cueva dentro de la tierra. Ahí el frío, el calor, el viento y la lluvia tampoco entraban porque tenían un portón de hojitas y la tierra seca y blanda era tan calentita como las plumas de la mamá de Pollito Amarillo. Es un hermoso día de otoño. Pero el ratoncito Totosh camina aburrido por la calle, cuando de pronto se encuentra con su amiga Josefina. La topo. ¡Hola, Josefina! ¿A dónde vas? Voy a mi casa. Me acabo de comprar un abrigo nuevo. ¡Ay, qué lindo que te queda, José! Aunque a mí me parece más un vestido que un abrigo. ¡Ay, no seas tonto, Totosh! Dijo su amiga divertida. Este es un vestido. El abrigo lo tengo en la bolsa. Vení a casa que te lo muestro. Ya en la casa, Josefina se puso el abrigo y desfiló para su amigo. ¡Ay, es un verdadero abrigo de princesa! dijo Totosh. Sí, me encanta, dijo ella, pero no tengo un perchero adecuado para colgarlo. Yo podría ser tu perchero, dijo el ratoncito entusiasmado. ¿Vos? Yo había pensado en un perchero de madera, no en un ratón. Totosh bajó la cabeza y preguntó, ¿Tenés algo contra los ratones? ¡Ay, no, por favor! dijo Josefina avergonzada. ¡No te lo tomes así! Dale, probemos, ponete ahí y le entregó el abrigo. Ay, sos muy dulce, dijo el ratoncito. Sí, ya lo sé, respondió ella. Totosh se paró muy derechito en un rincón de la habitación, con el abrigo colgando sobre su cabeza, y preguntó alegremente. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Es muy importante tener un perchero, porque si uno deja la ropa en cualquier parte, y de cualquier manera, corre el peligro de tropezarse con ella y... cataplum! Volcar la sopa, o caerse, o perder lo que tienen los bolsillos. Es muy agradable y abrigadito este abrigo. Realmente me gusta. Mi abuela tenía uno muy parecido, pero se lo llenaron de agujeros unas traviesas polillas. ¡Ay! Me pica la nariz, perdón. Me muevo un poquito. Josefina seguía haciendo algo en su escritorio. Entonces Totosh le preguntó. ¿Qué estás haciendo, José? ¿Estás escribiendo una carta? ¿Para quién es la carta? Ah, Josefina respiró profundamente, dejó la lapicera y se dirigió a su amigo. —Creo que esto no va a funcionar. Me da mucha pena decírtelo, pero sos demasiado parlanchín para ser un perchero. Mejor anda a jugar a la plaza y yo colgaré por ahora el abrigo en el respaldo de mi silla. Muchas gracias igual. Totosh no salía de su asombro. —¡Qué mal carácter que tiene, Josefina! —se decía. —Realmente me gustaba mucho ser su perchero y lo estaba disfrutando. Caminó hasta la plaza y se sentó en una banca, justo al lado de Lázaro. «¿Por qué esa cara triste, amigo?», preguntó el pájaro. «Estoy aburrido», balbuceó Totosh. «Estuve haciendo de perchero en casa de mi amiga Josefina, pero me echó porque dice que hablo mucho». «¿Ah, sí? ¿De perchero? Mm, ¡Qué interesante!», dijo Lázaro. Totosh lo miró y exclamó contento. «¡Vos tenés un abrigo, Lázaro! Si querés podría ser tu perchero. ¿Querés que probemos?» «Por supuesto», contestó el pájaro divertido. «Un perchero simpático es exactamente lo que necesito. Vayamos a mi casa». Al llegar, Totosh le pidió el abrigo y se puso sobre su cabeza, como lo había hecho en lo de Josefina. «¿Ves? Así, queda estirado, sin arrugas, cuelga, sin ensuciarse con nada». De pronto abrió los brazos como un avión y estiró el abrigo. «Puede ser así también, si lo prefieres», dijo. O puedo colgarlo de mi hocico, pero así no veo nada, claro está. O puedo colgarlo de mi patita mientras me paro de manos, así. Y además podría cantarte una canción al mismo tiempo. ¡Me encanta cantar! Y se puso a cantar la canción del payaso Plim Plim. Cuando Totosh terminó de cantar, Lázaro preguntó si quería que compartieran una rica sopa de castañas. ¡Sopa de castañas! ¡Qué rico! dijo el ratoncito. Y dejó el abrigo en el suelo y se sentó a la mesa. Pero justo cuando Lázaro se acercó a él, cataplum, tropezó con el abrigo y la sopera voló por el aire volcando la sopa por toda la habitación. ¡Ay, no queda más sopa! ¡Qué mala suerte! Y mi abrigo abrigo todo manchado, se lamentó Lázaro. Fue mi culpa, dijo avergonzado Totosh. Yo dejé el abrigo en el suelo y se fue cabizbajo nuevamente hacia la plaza. ¡Mira! otro día, le decía Lázaro ahora acomodo todo y después nos vemos bueno contestó Totosh triste se sentía muy culpable y desolado por lo que había sucedido con la sopa sin saber qué hacer se recostó en la banca de la plaza su corazón se estremecía cuando recordaba lo bien que le había pasado junto a su amigo Lázaro miró a su alrededor y se puso a contar hojitas de otoño una dos tres cuando de pronto escuchó que alguien lo llamaba. ¡Totosh! ¡Totosh! Era Lázaro. ¡Vení! ¡Vayamos a juntar más castañas para hacer otra vez la sopa! Le dijo. ¡Totosh! dio un respingo de alegría y corrió hacia su amigo. ¿Puedo llevar la canasta? Preguntó. ¿Sabes? Es muy importante que alguien lleve la canasta cuando se va a recoger castañas. Porque si uno mismo la lleva y recoge, puede ocurrir que al agacharse, cataplum, todas las castañas se desparramen por el suelo y tengas que volver a empezar. O te enojes o te pongas nervioso y después te caiga mal la sopa. Y no queremos eso, ¿cierto? Lázaro le sonrió a su amigo y le respondió con ternura. ¡Qué suerte que te tengo, amigo Totosh! ¡Ah, el otoño! Me encanta. Es mi estación preferida, dijo Lázaro. La mía también, dijo Totosh. Y colorín y colorado, este cuento ha terminado.